0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Arche Fernsehkanzel. Heute wollen wir in Form eines Gespräches über eine Gemeinde sprechen, die in Antiochia ganz neu entstanden war. Und ich freue mich, dass zu diesem Gespräch heute zwei der Arche-Pastoren bei mir hier im Studio sind. Da ist zum einen Pastor Markus Kniesel, herzlich willkommen, und auch Pastor Wolfgang Wegert. Die Gemeinde in Jerusalem war gerade neu entstanden und es dauerte nicht lange. Da gab es schon den ersten Märtyrer, der aufgrund seines Glaubens sterben musste, das war Stephanus. Und Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass nach dieser Steinigung des Stephanus sich die Christen aus Jerusalem in die umliegenden Gebiete zerstreuten, aufgrund der dann sich einstellenden Verfolgung. Mhm. Und der Leser der Apostelgeschichte, der denkt dann, oh Mann, die ganze Geschichte steht doch hier auf der Kippe. Wie geht es weiter mit dieser neuen Christenbewegung? Und an dieser Stelle greift Lukas den Faden wieder auf. Da sind wir heute in unserem Gespräch in Apostelgeschichte 11. Denn die Leute, die aus Jerusalem sich zerstreut haben, haben das Wort Gottes verkündigt. Ich lese einmal den Vers 19 in Kapitel 11. Apostelgeschichte, die nun, heißt es dort, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort. Das heißt also das, was die Feinde Gottes zunächst als boshaft erdacht haben, diese Evangeliumsverkündigung zu unterdrücken, kehrte sich zum Gegenteil um. Die Menschen gingen und verkündigten. Und aus dieser Verkündigung entstand eine neue Gemeinde in Antiochia. Und was wir jetzt sehen anhand der dann folgenden Verse, ist dieses wunderbare Verhältnis zwischen der Gemeinde in Jerusalem, die schon Bestand hatte, und dieser neu entstandenen Gemeinde in Antiochia. Und wir sehen fünf Merkmale einer gesunden Gemeinde, einer gesunden Gemeindezusammenarbeit. Und darüber wollen wir jetzt etwas näher uns austauschen. Ich würde direkt die erste Frage an dich stellen. Was ist denn das erste Kennzeichen, was wir jetzt hier sehen,
1: einer gesunden Gemeinde? Ja, sie besteht aus Gliedern, aus Mitgliedern, die das Evangelium bezeugen, die Jesus Christus verkündigen, ohne ordinierte Pastoren zu sein. Sie waren, wie du ja schon erwähnt hast, verstreut und haben aber sich nicht einschüchtern lassen, sondern haben auch in Antiochien das Evangelium verkündigt. Aber wie es dann ja auch in dem Vers, den du gerade gelesen hast, Christian, zum Schluss noch heißt, sie redeten das Wort, zu niemand als nur zu den Juden. Das war zunächst mal symptomatisch. Ja, diese Tendenz, die war einfach da bei den Juden. Und es gab ja immer einen gewissen Kampf auch. Soll man den Heiden das Evangelium verkündigen oder nicht? Also auch hier, sie kommen nach Antiochien aufgrund der Verfolgung und sie holen sich erstmal ihre Volksgenossen und erzählen denen. Aber der Heilige Geist lässt sich nicht einschränken. Gott hatte vom Himmel her ja schon beschlossen, dass das Wort nicht unter den Juden allein bleiben soll, sondern das Evangelium soll auch zu den Nationen, wie es ja auch schon im Alten Testament immer wieder angekündigt worden ist. Und nun sind dort in Antiochien auch einige Leute, die sprechen Griechisch, also sie waren Heiden. Und unter den Juden gab es auch welche, die konnten Griechisch, wie verständigt man sich, also auf Griechisch, bums, war die Heidenevangelisation da. Und so kam eine beträchtliche Zahl zum Glauben in Antiochien auch unter den Heiden. Das waren ja Menschen, die mit dem Alten Testament nicht vertraut waren, die kamen nicht vom Alten Testament her sondern die kamen aus der Vielgötterei und jetzt hörten sie das Evangelium von dem einen wahren Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Also super, die Gotteskinder aus Jerusalem haben herrlich evangelisiert.
0: Was uns, wenn wir das jetzt mal auf die heutige Zeit übertragen, doch Mut machen darf, dass auch wir das Evangelium Menschen weitergeben, die jetzt nicht unbedingt Heiden in dem Sinne sind, wie es damals der Fall war, aber die doch auch ja, in dem Sinne Heiden sind, in der Weise, dass sie keinen Bezug zur Kirche, zum Glauben, zu Christus selber haben. Und das ist ja in der Welt, in der wir leben, heute nicht anders. Wir haben viele Menschen um uns herum, auf unseren Arbeitsplätzen, in den Familien, die überhaupt gar nicht wissen, wer Jesus Christus ist. Und wir sehen hier an dem Beispiel dieser Gemeinde, den Ersten Christen, dass sie mutig Menschen das Evangelium brachten, auch denen, die überhaupt keine Ahnung hatten, wie in diesem Fall die Heiden. Markus, was ist das weitere Kennzeichen einer gesunden Gemeinde?
2: Ja, ein weiteres Kennzeichen einer gesunden Gemeinde sehen wir, wenn wir weitergehen im Text, und zwar, wenn wir die Verse 22 und 23 dazu nehmen. Dort steht geschrieben, es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandte Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Also es ist herrlich zu sehen, hier, wie Gott sich hier ausdrückt in seinem Wort. Wenn wir hier näher reinschauen, da sind da drei Verben. Was steht da? Er, der Barnabas, er kam, er sah, und freute sich. Und ich glaube, so dürfen wir alle reagieren, wenn wir sehen, was Gottes Gnade tut. Der Barnabas kommt nach Antioch ja. er sieht die Gnade Gottes, er sieht, dass da unter den Heiden, unter den griechisch sprechenden Menschen zum Glauben gekommen sind. Die haben ein neues Herz bekommen. Seine Herzensreaktion? Er freute sich. Und das erinnert mich auch schon an das Herz des Barnabas, wie vorher schon in Kapitel 9, als der Saulus zum Glauben gekommen ist. Die anderen Jünger, die hatten Angst. Ja, was ist denn jetzt mit dem Saulus? Wir haben doch Angst vor ihm. Aber da war einer, der Barnabas. Barnabas. Der ging zu ihm und sagte, wunderbar, ich sehe Gottes Gnade in deinem Leben. Du bist zum Glauben gekommen. Er umarmte ihn freudig und führte ihn zu den Aposteln. Und genauso auch hier in unserem Text, in Kapitel 11, ist es so, der Barnabas sieht, was Gott um den Heiden getan hat, umarmt sie im Herzen und freute sich. Und da dürfen wir uns natürlich alle fragen, haben wir auch diese Herzenseinstellung, wenn wir sehen, dass Gott einen Neubekehrten in die eigene Gemeinde bringt, beispielsweise. Zum Beispiel ist es so, ein Neubekehrter, der war vorher ein Alkoholiker, bekommt aber ein neues Herz, er ist wiedergeboren. er kommt zum lebendigen Glauben. Wie reagierst du in deiner lokalen Gemeinde, wenn der Alkoholiker in seiner alten Kleidung mit einem neuen Herzen in deine lokale Gemeinde kommt? Und da gibt es ein Beispiel, dass ein solcher kam, in die Gemeinde, in den Saal und die Gemeinde hat das genau beobachtet. Hatte Piercings, roch noch nach Alkohol und er ging den Gang entlang zwischen den Reihen und er sah auch einen freien Platz, ging darauf zu. Aber da wurde ihm nur gesagt, nee, nee, der ist schon besetzt. Also geht er weiter, den Gang weiter. Er findet keinen freien Platz. Was macht er? Er setzt sich einfach ganz nach vorne an die Bühne auf dem Boden, überkreuzt seine Beine und wartet. In der letzten Reihe ein Glaubensbruder sieht das, steht auf und die Gemeinde beobachtet das ganz genau. Er steht auf, nett gekleidet, gute Kleidung, geht nach vorne und einige in der Gemeinde denken noch, jetzt wird das Problem endlich gelöst. Aber was macht dieser Glaubensbruder? Er geht nach vorne, setzt sich neben den Neubekehrten, umarmt ihn und freut sich und das ist diese Barnabas-Reaktion, diese Herzenseinstellung, mhm. die wir alle brauchen.
0: Diese Freude, die können wir nicht nur auf Individuen anwenden, sondern ich denke auch auf Gemeinden insgesamt. Mhm. Wenn ich da mich selber mal reflektiere, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, dass es manchmal schon eine Versuchung ist, wenn man sieht, wie vielleicht woanders Gott am Wirken ist, ähnlich wie hier, da kommt der Barnabas aus der Gemeinde in Jerusalem und sieht, Gott tut was in Antiochia. Er hätte ja auch jetzt reagieren können und sagen können, Mensch, hm, eigentlich sind wir doch in Jerusalem die Hauptgemeinde. Wir wollen doch nicht irgendeine Ehre mit anderen teilen. Und Gott soll doch bei uns groß wirken. Und eine gewisse Reserviertheit im Herzen kann entstehen. Ein gewisser Neid vielleicht auch. Und dieser Umstand hier, der mahnt mich persönlich auch, dahingehend mein Herz zu überprüfen, freue ich mich mit, mit anderen mit, wo Gott seinen Segen schenkt, wo Menschen sich bekehren, wo Werke wachsen, wo Christus natürlich im Mittelpunkt geprägt wird, kann ich dazu sagen, Amen, Halleluja, ich freue mich mit. Oder bin ich neidisch und denke, jetzt wird von meiner Ehre was abgeknapst. Also hier, dieser Gedanke ist hier ganz, ganz wichtig. Ja... Also wir sehen, dass die Gemeinde hier einmal evangelistisch unterwegs ist und auch, dass sie sich mitfreut. Mhm. Was haben wir denn noch für ein Merkmal dieser Gemeinde?
1: Ja, das sehen wir ja auch im Text, dann in Vers 23. Markus hat es schon gelesen, als er ankam, also der Barnabas und die Gnade Gottes sah, freute er sich, und jetzt, und ermahnte alle. Also dieser Barnabas hatte nicht nur süßlich umarmt, so wichtig wie das ja ist, offen zu sein, aber jetzt kommt auch etwas hinein, was auch wichtig ist, und das ist die Ermahnung. Das griechische Wort heißt Parakaleo und kann auch ermutigen heißen, aber auch ermahnen. Es ist also beides darin. Dieser Barnabas spürte nicht nur Freude, sondern sogleich auch Verantwortung. Er hat gemerkt, hier ist ein Werk Gottes, hier baut sich eine neue Gemeinde durch den Heiligen Geist. Aber diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die brauchen auch Führung, die brauchen Korrektur, die brauchen Vertiefung. Und dann heißt es ja auch, wozu er sie ermahnte, nämlich mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Es ist also immer ganz wichtig, diesen Willkommensdienst zu tun. Und gleichzeitig nicht in Schwärmerei zu geraten, sondern auch verantwortungsbewusst zu schauen, kann ich helfen, dass Menschen gesund auf den Weg Gottes kommen und auch bleiben, auch eine ernste Nachfolge antreten, und im Glauben wirklich gesund wachsen. Dieser Barnabas hat eine wichtige Funktion in dieser sich neu gründenden Gemeinde gehabt.
0: Das heißt, wir brauchen auch heute Menschen, die so einen Dienst übernehmen. Ja. Einmal warm willkommen heißen, aber dann auch die Menschen an die Hand nehmen, und sie führen, sie ermahnen, sie ermutigen. Mhm. Markus, hast du in deinem Leben Menschen, die so einen Barnabas-Dienst ausgeübt haben oder auch noch heute ausüben?
2: Mhm. Ja, Gott sei Dank. Also ich habe nicht viele Freunde, die diesen Dienst machen, aber zwei, drei. Und das ist sehr wichtig, diese zu haben. Und zudem habe ich die große Gnade, mit einer Frau verheiratet zu sein, meiner Kati, die da, wo es auch mal weh tut, kommt und sagt, das und das beobachte ich in deinem Leben. Und sagt es mir, sie kommt in Liebe an meine Seite, legt ihren Arm um mich, und dann sagt sie mir aber auch die Wahrheit. Du, das und das habe ich in deinem Leben beobachtet, da warst du ein bisschen ungeduldig. Und dann geht es mal darum, wie wir darauf reagieren, wie ich darauf reagiere. Ich muss noch mehr darin wachsen, an auch diese Liebe anzunehmen und auch die Wahrheit, die sie mir in Liebe sagt. Das heißt, ich kann einerseits natürlich christuszentriert reagieren, indem ich sage, das ist gut, dass du mir sagst, ich möchte ja Christus ähnlicher werden, also auch geduldiger werden, aber manchmal neige ich auch dazu, ganz anders zu reagieren, dass ich dann mich mehr um mich selbst drehe und mich dann anfange zu verteidigen, naja, das war doch nicht immer so und das ist doch, jetzt übertreibst du ein bisschen. Ich fange also an mich zu rechtfertigen und das sollte ich nicht tun, sondern ich sollte eigentlich erst mal sagen, danke kati dass du zu mir gekommen bist, dass du Liebe hast, mir auch die Wahrheit zu sagen, lass uns gleich nochmal darüber sprechen, ich denke darüber nach. Danke dafür.
0: Ja. Welche Erfahrung hast du gemacht mit so einem barnabas im Laufe deiner Dienstjahre?
1: Ja, das ist natürlich nicht immer ganz leicht, menschlich gesehen. Da gehört viel Gnade dazu, einen solchen Dienst also zu tun. Was ich immer wieder auch erkannt habe und wo ich mich ertappt habe, ist, dass ich sehr gerne dann aus meiner amtlichen Position eines Pastors komme und dann also irgendjemand <lacht> dann also so, ich mache nicht so, natürlich nicht, aber in meinem Herzen ist der erhobene Zeigefinger und dann kann ganz schnell so ein pharisäisches Wesen aus mir herauskommen und da lehrt uns der Herr Jesus und daran muss ich mich immer wieder erinnern, dass ich ja auch ein Sünder bin. Und vielleicht sogar der größere Sünde. Der Herr Jesus hat ja an einer Stelle gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Also der Dienst des Ermahnens ist nicht Steine werfen, sondern der Dienst des Ermahnens bezieht ganz bewusst mit ein, ich bin ein Sünder und komme zu einem anderen Sünder, dem ich helfen darf und dabei denke ich viel mehr an den Balken in meinem Auge mhm. als an den Splitter im Auge dessen, dem ich den Splitter gerne herausziehen möchte. Also es ist so wichtig, dass wir in einem Geist der Demut, in einem Geist des Bewusstseins Selbstvergebung zu brauchen kommen. Und wenn wir in dieser Weise auch unserem Nächsten oder auch der Gemeinde versuchen zu helfen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wird das auch viel eher angenommen, als wenn das von oben herab also passiert. Da sprichst du also jetzt so einen Punkt an, der so
0: einen barnabas schwierig macht oder in Gefahr bringt. Das ist die eigene Herzenshaltung. Und die gefallene Natur, die, die gefallen, immer noch auch ja.
1: bei mir vorhanden Ganz ist. Ganz genau. Ja.
0: Eine Weitere Gefahr, die ich auch sehe oder Herausforderung in so einem Barnabas-Dienst, das ist, dass ich, wenn ich jemanden ermahnen möchte und auch eine Notwendigkeit darin sehe, ich vielleicht zurückschrecke, weil ich so sehr auf Harmonie aus bin, ja, weil ich Sorge habe, wenn ich jetzt etwas Korrigierendes sage, dass dann eventuell die freundschaftliche Atmosphäre gestört ist und dann irgendwo eine Disharmonie sich einstellt und, und ich dann Stress kriege. Und wer will, schon gerne, wer will schon gerne Stress haben? Aber das wiederum führt dann dazu, dass man nichts sagt. Mhm. Aber das ist nicht, was Barnabas hier tut, Nein. sondern er ermahnt sie,
2: mhm.
0: beim Herrn zu bleiben. Das ist eine Spannung, in der man sich befindet. Gibt es andere Schwierigkeiten oder Gefahren hier bei diesem Barnabas-Dienst?
2: Naja, das eine hast du jetzt gerade wunderbar genannt, dass eben wir manchmal dazu neigen, die Harmonie zu hoch zu stellen, also Disharmonie zu vermeiden, weil wir manchmal Angst haben, abgelehnt zu werden. Oder ein weiteres Beispiel ist, wenn ich auf den anderen nicht zugehe und ihn ermutigen möchte und ermahnen möchte, weil ich denke, wenn ich ihm das jetzt sage und ihm die Kritik bringe, dann denkt er vielleicht nicht mehr so gut über mich. Der hat doch jetzt bislang so ein schönes Bild von mir, mhm. der Markus ist immer so lieb und nett, und jetzt sagt er mir auch noch was Kritisches. Dann könnte ich, der Markus, denken, oh, wenn ich das jetzt mache, dann sieht er mich ja nicht mehr so toll an. Dann habe ich Angst davor, im Ansehen bei ihm zu sinken. Aber da dürfen wir uns wieder ermutigen, indem wir uns sagen, was hat denn Christus schon für dich getan? Mhm. Wenn er doch für dich am Kreuz gestorben ist und er dir sozusagen das Kleid der Gerechtigkeit anzieht, wie schaut denn dein Vater auf dich, dein himmlischer Vater? Du hast das höchste Ansehen in Christus beim Vater und deswegen dürfen wir ermutigt sein, in Liebe zu dem anderen zu kommen, an seine Seite und zu sagen, das und das beobachtet in deinem Leben, können wir darüber sprechen.
1: Und wenn wir jetzt auch mal daran denken, was passieren könnte, wenn wir einen solchen Dienst unterlassen aus solcher Furcht, da fällt mir also der König David ein, ja. zu dem der Nathan kam. Was kostete das für eine Überwindung, dem König zu sagen, dass er gesündigt hat? Und wenn wir mal überlegen, wenn der Nathan es unterlassen hätte, aus Sorge, er könnte beim König durchfallen, dann hätte er dazu beigetragen, dass der König David vielleicht nie wieder zurechtgekommen wäre. Ja, ja. Und das ist auch ganz wichtig, die Verantwortung. Und wir
0: dürfen, wenn wir jetzt über die Schwierigkeiten so eines Barnabas-Dienstes sprechen und die Herausforderungen, die der mit sich bringt, nicht vergessen, dass wir ja nicht auf uns allein gestellt sind. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das griechische Wort dort heißt Parakaleo, ja. das erinnert uns an einen Parakletos, das ist der Heilige Geist, ja. mhm. der ein Fürsprecher, ein Beistand ist. Das mhm. heißt, wenn wir in unserem täglichen Leben mit Gemeindegeschwistern, mit Freunden, mit Familienangehörigen so eine Korrektur vornehmen, dann dürfen wir uns daran erinnern, wir haben einen Beistand, ja. der uns hilft, der uns, der uns ist, Weisheit ist, der gibt uns Weisheit. Der Heilige Geist ist da und das war bei ja. Barnabas so. Es heißt dort, denn er war ein guter Mann mhm. und voll heiligen, heiligen Geistes. Geistes. Er hatte diesen Beistand,
1: der mit ihm war mhm. und ihm dort geholfen hat. Ja. Christian, wir dürfen sogar noch ergänzen, die Bibel spricht nicht nur von dem heiligen Geist als dem Tröster, als dem Beistand, dem Parakletos, sondern dieser Begriff den die Bibel für den Heiligen Geist verwendet, verwendet sie auch für den Herrn Jesus Christus, der ja auch unser Parakletos ist. Da haben wir zum Beispiel dieses wunderbare Wort aus dem 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Parakletos bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also der Heilige Geist steht uns bei und der Herr Jesus steht uns bei. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir diesen Barnabas-Ermahnungsdienst tun, dass wir vorher auch Gott suchen, dass wir beten. Herr Jesus, mein Beistand, schenk mir deinen Heiligen Geist, gib mir Weisheit, gib mhm. mir die richtige Art und Weise, wie sage ich es meinem Kinde. Und Gott wird uns helfen. Denn Barnabas hat er mächtig geholfen. Super.
0: Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verwendet für diesen Ermahnungs-, und Ermutigungsdienst. Wir haben noch zwei weitere Merkmale einer gesunden Gemeinde. Hier aus diesem Text, die wir noch kurz ansprechen wollen, da ist zum Beispiel auch noch, dass sie gelehrt haben,
2: Markus. Das stimmt. Ich dachte, du würdest mich jetzt fragen, es reichen noch irgendwie bunte Unterhaltungsprogramme. Ja. Aber nein, wir sehen wirklich, was der Barnabas macht. Er kommt dahin, sieht, dass die Neubekehrten da sind. Und er sieht die Notwendigkeit, was neugeborene Babys brauchen. Die brauchen Nahrung. Die brauchen geistliche Nahrung. Also was macht er? Er geht nach Tarsus, weil da jemand ist, der besonders gut lehren kann, der Saulus. Also geht er dorthin, holt ihn nach Antiochia und die beiden, sie lehren. Und wir lesen dann hier in Vers 26, und als er, also Barnabas, den Saulus gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia und es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Da sehen wir, was wichtig ist. Lehre. Ja. Das heißt, es muss das Werk Jesu Christi im Vordergrund stehen. Die Person und das Werk Jesu Christi. Und solange wir Jesus Christus seine Person und sein Lebenswerk, sein perfektes Leben und auch sein Kreuzestod und seine Auferstehung in den Predigten, in der Lehre im Zentrum haben, kann die Gemeinde gesunden.
0: Sie haben gelehrt. Das heißt, wir sehen hier Antiochia, eine neu entstandene Gemeinde. Die Muttergemeinde in Jerusalem sendet Mitarbeiter. Barnabas kommt hin, er hilft dieser Gemeinde, sie aufzubauen. Sie unterweisen sie im Wort Gottes und dann kommt noch die Kunde aus Jerusalem, dass eine Hungersnot kommen wird und sie leisten am Ende auch noch Hilfe. Sie legen zusammen und unterstützen die Muttergemeinde in Jerusalem. Wir haben hier fünf wunderbare Merkmale einer gesunden Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde evangelisiert, sie freut sich mit den anderen, sie ermutigt und ermahnt, sie lehrt und zum Schluss sehen wir, sie leistet auch Hilfe. Nun kann man natürlich denken, meine Zeit, wie soll das alles zu wuppen sein? Für mich als individueller Christ, aber auch als Gemeinde. Wie kann ich diesen Anforderungen gerecht werden? Und ich finde, da ist zum Schluss noch eine wunderbare Ermutigung, die wir auch unseren Zuschauern mitgeben wollen. Über all dem steht Vers 21: Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Ja. Sie konnten es gar nicht aus eigener Kraft. Ja. Da ist jemand, der über den Dingen steht. Und das ist der allmächtige Gott. Ja. Ich danke euch beiden für das Gespräch. Liebe Zuschauer, und auch mit dieser Ermutigung möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Die Hand des Herrn war mit den Christen in Antiochia und mit denen, die aus Jerusalem kamen, um ihnen zu helfen. Und ich wünsche auch Ihnen, dass die Hand des Herrn auf Ihnen ist und Sie segnet. Und er wird Sie segnen, so Sie ihm denn vertrauen. Gott
3: segne Sie. So wie Gott mit den Christen in Antiochia war, so ist er auch bei jedem einzelnen seiner Kinder, um ihnen zu helfen und sie zu segnen. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.